0: Egrit csillagok Második rész első fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs Felolvassa Majlinger Diana Egrit csillagok írta Gárdonyi Géza Oda Buda Első fejezet János király meghalt, a fia csecsemő, a nemzetnek nincsen vezére. Az ország hasonlít most azokhoz a címerekhez, amelyekben egymásra mérgesen ágaskodó griffek nyúlnak a köztük lebegő koronáért. A nemzet gondolkodása meg van zavarodva. Senki se tudja, hogy a pogány török uralmától félje jobban, vagy pedig a keresztény német uralmától. A német Ferdinánd ráküldte Budára az ő vén totya generálisát, Roggendorfot. A török császár maga indult el, hogy feltűzze a félholdas zászót a magyar királyi palotára pedig akkor az idő az 1541. esztendőben. A Mecsekország útján egy augusztusi holdfényes éjjel két lovas üget fel a hegynek. Az egyik egy beretvált arcú, fekete köpönyeges, sovány ember, bizonyosan pap. A másik egy alig 16 éves, hosszúhajú úrfiú. Magöttük egy lovas szolga kocog az úton. A szolganyerek nyerek helyett két tömöt zsákon ül. A hátán is egy nagy bőrtúrba, vagy amint ma mondjuk, tarisznya. A turbából három nyél féle valami áll ki. Az egyik, hogy megvillanik olykor, láthatóképpen puska. Egy vén vastag vadkörtefa sötétlik az út mellett. Ott ugratnak be az útról a lovukkal. Hát ez az? kérdezte a papafát végignézve. Ez, felelte a fiatalember. Gyermekkoromban bagoly fészkelt benne, azóta az odunok is meg kellett tágulnia. Ha több nem, egy ember elfér benne. A lóhátáról mindjárt felcsimpeszkedett a vadkörtefára, és egy ugrás alatt termett a vastag vén törzsökön. Belekurkált a kardjával a pudvás vaderékba. Nem röpült ki belőle semmi. Beleereszkedett. – Ketten is beleférünk! – kiáltotta végan. Újra kimászott, és leugrott a gyepre. – Hát akkor dolgozzunk! – szólt a pap. És ledobta magáról a köpönyeget. – Gábor pap volt! A diák meg borna Missza Gergely. Azóta, hogy nem láttuk őket, nyolc telt el. A pap nem sokat változott. Mindössze szemöldökenőtt szemöldöken ki. Szakállát, bajuszát, bizonyosan a forró víz nyomai miatt beretválta. És hát kissé megsoványodott. Annál inkább változott a fiú. A nyolc év csak nem vál érlelte. De csak termedben. Az arca az a határozatlan se szép, se csúnya valami, Amilyen a tizenöt esztendős fiúké szokott lenni. Csak az arca színe maradt meg, Az a pirosas barna szín. A válligérő hullámos haj az akkori idők férfi divatja volt. A szolga két ásót vett elő a tarisznyából, Az egyik ásót a pap vette a kezébe, A másikat a fiatalember. Az országútra mentek, És az út közepén a fa irányában gödörásásba fogtak. A szolga letette a gödör mellé a két zsákot, S visszatért a lovakhoz. Levette róluk a kantárt. Békót vetett a lábukra. Hadd a jó harmatos erdei fűben. A Cuzán ő is munkába fogott. Az öblös tarisznyából kirakott mindent, Kenyeret, kulacsot, fegyvereket. A tarisznyába azt a földet kotorta bele, Amit a két ásó kifordított. Széjjel az árokba. Visszatértében meg erős nagy köveket hordott a gödör mellé. Nem tett belé egy óra, De mind a két ember a gödörben. – Elég! – szólt akkor a pap. – János, most már a zsákot ide! A szolga oda a két zsákot. – A puskát ne tett a harmadba! – szólt rá a pap. Aztán tovább parancsolgatott. – Fogd ezt az ásót, Ás árkot a gödört aladig a vadkörte fáig. Az árok itt után egy rőf mély legyen. A gyepen felemély is elég. A gyepet úgy szedt fel, hogy visszarakhassuk. Seminek se szabad a munkánkból meglátszania. Míg a szolga az árkot ásta, A két úriember ember a két zsákot a gödörbe. A zsákokban puskapor volt. A zsákokat megtiporták, És nagy köveket hortak rájuk. A kövek közét betömködték apró kővel, földdel. A szolga ez alatt megássa a a fáig, És megfalaszt a kővel. A gyújtózsinek abban a zárokban húzódott tovább. Lapos kövekkel fötték be végig. Hogyha első esik is, átne ne vizesedjen. No, mondja végen a szolga, Most már tudom, mikért szülíten. Hát micsoda, János? Valaki itt az ég berepül. És mit gondolsz, kicsoda? Kicsoda? Hát bizonyos, könnyű kitalálni. Holnap jön erre a török császár. Ma, felelte a pap a pirkadóegekre tekintve. Mikor a kellő nap megvilágította az országutat, Nem volt már semmi nyoma sem a gödörnek, sem az ároknak. A pap megtörülte a homlokát. Most már, János fiam, ülj lóra és eredj fel a mecsek tetejére. Menj mindaddig, amíg csak oda nem érsz, ahol az utat végig lehet látni Pécsig. Értem, uram. Mink a diákkal itt lefekszünk a fa mögött húsz-harminc lépésnyire. Te pedig vigyázol, mikor jön a török. Mihelyt az első olvast meglátod, nyargaj vissza és kölcs fel bennünket. A pap ezzel befordult az erdőbe. Jó füves helyet kerestek a diákkal. Leterítették a köpönyegüket, és legott el is aludtak mind a ketten. Vége a második rész első fejezetének.